0: Hola, soy Belén Loredo. Bienvenido a mi podcast. ¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plásticos? No te gusta este menú, ¿verdad? Revisar las etiquetas de nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos es esencial para revertir el cambio. Cada programa entrevistaré a un profesional que nos ayudará a entender mejor este camino. Para conseguir una vida más slow, únete al cambio. El planeta es lo primero. Hoy estamos con Paloma López, periodista y experta en comunicación, es en, eh, la, de la empresa en, en comunicación de empresa, perdón, es CEO y fundadora de Circular Project, un proyecto integral de moda sostenible que se enmarca en la economía del bien común y el triple balance. Presidenta de la Asociación Española para la Sostenibilidad, la Innovación y la Circularidad en la Moda. Embajadora de Sanas, Asociación de Empresas del Triple Balance. Y directora de la Circular Sustainable Fashion Week. Eh, primera pasarela, cero emisiones. Impulsora del proyecto europeo Circo Art para la circularidad de la industria textil y uso de la luz y comienzo y co que comenzó este año, ¿no? Y como poco, como es poco todo lo que hace, eh, pues también colabora en diferentes universidades como Nebrija y Carlos III. En fin, eh, paro aquí, eh, Paloma. Eh, algún ratito, ¿tienes ahí algún ratito entre medias para algo? Eh, ¿Qué tal estás? Bienvenida a este podcast, estar. bienvenida aquí a, a nuestro espacio.
1: Muchísimas gracias Belén por invitarme a acompañarte hoy aquí en tu espacio, es un placer. Eh, que te intereses por todo lo que estoy desarrollando, por todo lo que estamos desarrollando, porque aunque parezca que que, que, lo, que soy sola, eh, tengo un montón de gente que está in, eh, empujando y que está desarrollando todas estas cosas que estás diciendo junto conmigo, aunque digamos que yo soy la cara visible, ¿vale? Ajá y nada claro que me da tiempo aunque sabes eso que no sé si me parece que era Confucio no eh, eh, dedícate a trabajar en lo que te gusta y no trabajarás ya nunca más o sea algo así me pasa a mí eh, que ya eh, eh, conseguí eh, hacer de mi trabajo mi vida y, y mi pasión y, y bueno pues eh, ahí estoy desarrollándolo y, y muy contenta la verdad eh, muy contenta de haber Está superado simbiotizado, ¿no? esta, es claro, de haber superado un periodo, bueno, de estar superando un periodo tan duro como ha sido eh, el, el 2020, el confinamiento, eh, Filomenas, eh, todo, todo tipo de catástrofes que, que para gente que nos dedicamos a esto y sobre todo yo, que aparte de todo eso tengo un negocio abierto al público, pues ha sido complicado, ¿no? Entonces, complicadito,
0: complicadito. Bueno, fe, fe,
1: Fe, feliz de contarlo y de feliz de estar hoy aquí para contarlo.
0: Complicadito, complicadito. Recordamos que Paloma está en Madrid y por bueno, eso hace un poco alusión también al Filomena que, que tanto azotó Madrid, ¿no? Una de las ciudades que más colapsó, como, como nunca hemos visto. Es verdad que este 2020 está siendo extraño de, o sea, de narices, ¿no? Pero, pero 2020 y 2021, te vamos levantando un poco cabeza, no pienso. Y en el 2021 es cuando, te nace, o sea, cuando nace este último proyecto del que hablaba. Pero, pero vámonos a, a donde estás tú ahora ubicada y a que, vamos a empezar a desgranar cosas. Y a que me cuentes un poco eh, sobre ese proyecto tuyo de Circular Project, sobre ese espacio maravilloso. Cuéntanos un poco cómo nace, el por qué llega la idea y por qué estás ahí, etcétera
1: ha sido, siempre lo digo, ¿no? fruto de una evolución. ¿Vale? Yo. Eh, pues como todo el mundo eh, que eh, eh, unos estudios, vamos encontrando trabajo y poco a poco te vas encontrando tú en tu piel y en tu día a día, trabajar trabajamos muchísimas horas al día y es una parte fundamental de nuestra vida ¿no? yo estuve 14 años trabajando en una multinacional alemana con la crisis del, del 2008 empezaron a estandarizar muchos, eh, muchos puestos de trabajo, eh, yo tenía un, un cargo intermedio y eso pues todo se subcontrató o directamente se, se eliminó, yo trabajaba en el departamento de proyectos a raíz de todo eso eh, salimos mucha gente fuera, era un despido improcedente y me tuvieron que, que indemnizar y ahí dije esta es la mía, es una oportunidad que me da la vida para realmente eh, elegir qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer ¿no? entonces ahí eh, pues empecé a pensar realmente cómo quería desarrollar mi vida laboral a partir de ese punto. Eh, uní mi, mi formación, que yo estudié periodismo, soy licenciada en periodismo, más toda mi tradición familiar, venimos de una zona aquí en España que es Beja con una tradición textil muy importante, toda mi familia ha orbitado alrededor del textil. Entonces, pues ahí empecé a hacer mis pinitos con una marca eh, ya con unos valores, porque yo lo tenía muy claro, tenía que ser una marca que fuera buena para, eh, para el planeta, no solo eh, para eh, generarme una, una vía de ingresos, pero claro, vi que no había un espacio que eh, donde yo mostrar esto que yo quería hacer, un espacio que, tú, que trabajara con ese mismo grado de exigencia, y ahí como soy muy, muy flamenca yo, dije, pues lo abro yo. ¿No? Entonces, entonces encontré esta esquina maravillosa del mundo que es de Circular Project y me lancé a la piscina como me dijo un amigo, tú siempre lanzándote sin ver si hay agua o no y, y abrí de Circular Project, que empezó siendo un escaparate para marcas como la mía eh, para que pudieran mostrar eh, en un espacio... Eh, 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 todo lo que estaban haciendo y un espacio alineado con sus valores pudieran mostrar eso, pero todo eso eh, ha ido evolucionando también ¿no? bueno si quieres eh, sigo sí. o, o, no, no, o quieres, eh, eh, te estoy
0: escuchando súper atenta eh, la marca, eh, tu marca, tu marca propia sigue viva sigues teniendo tu bueno, marca eh,
1: te, eh, sigue habiendo algún diseño, de la marca se llamaba El Sin Vivir Siga habiendo algún diseño, pero bueno, yo ya me he focalizado en lo que es de Circular Project y todo lo que eh, emana desde Circular Project, ¿vale? Porque eh, empezó siendo ese escaparate, eh, me hicieron una auditoría, la economía del bien común, me pidieron ser conejillo de Indias, la primera, eh, eh, la primera promoción de consultores del bien común en España, Ajá. me pidieron ser conejillo de Indias, eh, yo encantadísima, y tanto les gustó el proyecto que lo pasaron a, eh, a una auditoría oficial, ¿no? Entonces, para mí fueron tres meses súper intensos en los que realmente vi eh, hacia dónde quería llevar mi proyecto. Ahí empecé a entrar en, en conexión con la Asociación de Empresas Triple Balancesanas, de Sanas. la que he formado parte de la Junta Directiva hasta hace muy poco, hasta que me seleccionaron este proyecto europeo. Y, y poco a poco se ha ido convirtiendo en lo que yo digo, un proyecto holístico alrededor de la moda sostenible. ¿Qué significa esto? Que abordamos distintos frentes que parten de un tronco común, que es la, la implantación y, y favorecer y fomentar la moda sostenible y circular dentro del sector. ¿no? Entonces eh, ya casi no es una tienda, es, un, es como una oficina, un hub en el que pasan muchas cosas, Alrededor De aquí emana la Circular Sustainable Fashion with Madrid, eh, todos los planes de formación y todo, pues, todo lo que se desarrolla y ahora, por supuesto, eh, este, pro, este, eh, este proyecto europeo que digamos que ha sido eh, una especie de... De, de, de aval ¿no? a todo a todo este a trabajo. Todo, de año. A todo lo
0: que llevas haciendo. Eh, sí, que desde Europa, de, digamos, hay como un reconocimiento también, ¿no? El, el haberte dado este proyecto, ¿no? Eh, o sea, eh, cuando comenzamos esta conversación, Paloma yo de récord decía, pero bueno, haces muchas cosas, Paloma, ¿cómo te da el tiempo? Y decía, bueno, todo tiene un tronco común. Pues este tronco común que tiene el los, todos los proyectos que rodean o todas las acciones que rodean a Paloma, está claro que es la sostenibilidad, ¿no? Eh, decías que no había nada eh, cuando tú iniciaste, eh, no había ningún espacio que se dedicara a la moda sostenible, porque si, si bien podría haber, me imagino, lo más aproximado, ¿no? Que sería el, el concepto, concept store, ¿no? De tienda, pero que englobaba un poco de todo. No necesariamente tenía que ser moda claro. sostenible. Podía estar, pero no necesariamente.
1: A estas es... alturas todavía seguimos siendo eh, el primer y único espacio espacio de Madrid especializado en moda sostenible y ética, ¿vale? Porque lo que hay es lo que dices tú, con CES Store o distintas tiendas que sí que tienen eh, parte sostenible, pero mezclan, ¿vale? Mezclan eh, eh, distintos conceptos de marca en los que, por supuesto, no está la sostenibilidad contemplado. Aquí sí, aquí para entrar dentro de Circular Project, las marcas tienen que pasar unos controles, tienen que demostrar y certificar que si me están diciendo que están trabajando con cáñamo, con bambú, con algodón orgánico, me lo tienen que demostrar, tienen que presentar papeles, claro. como tienen que demostrar con qué tipo de taller están trabajando y cómo se están trabajando y qué trato están recibiendo esos empleados, ¿no? Uh -huh. Todo eso eh, eh, a día de hoy, tanto para entrar en la asociación como para entrar en el Circular Project o para formar parte de las pasarelas de la Fashion Week que yo organizo, todo esto tiene que demostrarse eh, documentalmente.
0: Claro, claro. Eh, realmente, eh, bueno, eh, no muy diferente de cómo está trabajando Europa la sostenibilidad, ¿no? Eh, no, no solo decirlo, sino eh, soportarlo, ¿no? Eh, pues eso, claro. pues, con certificados de... Que yo creo que ese es el mayor, casi sin apuras de nuestros retos, ¿no? También eh, toda esa certificación que nos rodea, que no tenemos todas esas empresas que quieren, sí, estar trabajando, pero aún no tienen la certificación que les, que les avale, ¿no? Que, que certifique efectivamente que, 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 su, que su producto es sostenible, que su producción está correcta y que su fabricación y su cadena de producción también, ¿no? Y su trazabilidad. Eh, es una, yo pienso, uno de nuestros mayores retos como empresas y, y como país, eh, hablaste antes eh, de, de la economía del bien común, cuéntanos un poco qué es eso del bien común, porque suena así como,
1: ¿no? Mira, yo siempre recomiendo, eh, porque, y, y de hecho siempre a las niñas que empiezan en prácticas es una de las cosas que tienen que hacer, es eh, ver la entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Christian Felber, que es el padre de la economía del bien común, porque ahí es una entrevista súper interesante y además que yo me identifico mucho con Christian Felber porque él se define como un todólogo, ¿no? un, alguien que realmente que le interesan las ciencias universales, que para eso entra en la universidad. Pues la economía del bien común es eh, esta disciplina dentro de la, de la economía que... Eh, que inició Christian Felber y es una economía que no eh, niega que las empresas tienen que tener un ánimo de lucro porque tienen que ganar dinero, tienen que tener una sostenibilidad económica, pero eh, este beneficio que genera tu actividad empresarial tiene que ser un beneficio que a su vez sea ecológico y social. Es decir, tiene que ser un beneficio para el bien común y tienes que demostrarlo, ¿no? entonces esa auditoría que a mí me hicieron era pues dar esos pasos para que yo demostrara que realmente estaba trabajando no solo para un beneficio propio, sino para un beneficio social y ecológico. Entonces, eh, digamos que en líneas generales la economía del bien común, que ya ha conseguido ser una rama de, dentro de las facultades de, de económicas, ya se estudia la economía del bien común como una asignatura más… Eh, eh, pues eh, lo que in, intenta es esa transformación hacia una economía más amable, ¿vale? Uh -huh. A mí me gusta siempre mencionar mucho a Satish Kumar, eh, que es el padre de la Sumaker School, muy en la línea de lo que es la economía del bien común, solo que eh, él pone en el centro la ecología, y Satish Kumar lo que dice que llevamos décadas eh, alabando al dios economía, eh, todo en aras de la economía y, del, y maximizar los beneficios, dejando de, eh, dándole la espalda a la ecología. Y sin ecología no hay economía. Es decir, porque nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que respirar, tenemos que beber agua, tenemos que lavarnos. Todo eso parte de la, de la naturaleza. Y hemos estado de espaldas a ella eh, en, en aras de un, una economía muy voraz. Y, 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 y supongo que todos hemos visto prueba a, re a respirar dinero prueba a comerte el dinero, eh, es decir, uh -huh. no te puedes alimentar de dinero. Entonces, lo que tiene que ser ese tronco eh, y, y ese eje fundamental tiene que ser la ecología, no podemos seguir de espaldas a ella en aras de maximizar los beneficios, que es lo que está pasando ahora mismo en todos estos acuerdos que se intentan eh, alcanzar eh, en, en, las, en las cumbres del clima. no eh, La inercia es súper poderosa y... Este, seguir manteniendo a toda costa esas cuentas de resultados a final de año está impidiendo que, vaya, que vean más allá, no ven más allá de los números y de, y de las cifras, cuando eh, eso nos aboca a, a la extinción como especie. Como claro. verás, tengo carrete para rato, tú para... No, menos?
0: no, no, no está súper interesante la reflexión porque evidentemente ni el dinero ni se puede comer ni se puede respirar entonces eh, yo creo que por ahí un poco y en esta línea de la economía del bien común eh, y, de, y de todo esto que nos estás contando viene eh, estas empresas que, que se han unido en esa asociación que se llama Sanas que son, eh, tienen el triple, el triple balance, ¿no? El social, el económico y el medioambiental. Claro, claro. Hay que alinear esos tres, eh, digamos, chakras, ¿no? Esos tres eh, puntos o, o, o fuertes en cualquier empresa y tienen que estar alineados con la misma importancia, no priorizar el económico por encima de, de los demás, ¿no?
1: Eh, Totalmente, como ha pasado hasta ahora.
0: ¿Crees que, o sea, eh, cómo las empresas están... Eh, iniciando esto, desde Sanas, desde, desde Embajadora, que eres de esa asociación de empresas, eh, ¿cómo,
1: <ríe> ¿cómo lo veis? Perdona, es que pasa. Eh, 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 pues mira, desde las empresas triple balance Sanas, eh, que son empresas de todo tipo, ¿Vale? yo cuando llegué ahí para mí fue una epifanía es decir porque yo hasta ese momento era, eh, era casi eh, eh, la friki ¿no? de, de mi entorno porque me pensaban que era una idealista, que esto no se podía conseguir que, que era luchar eh, contra eh, molinos de viento eh, y, y claro, yo cuando vi que existía algo como Sanas que estaban eh, eh, desarrollando eh, lo que yo quería hacer dentro del textil en otros campos, para mí fue brutal. Brutal porque eh, dije, no estoy sola, o sea, respiré y vi cómo lo estaban haciendo. También las dificultades que tiene apostar por un modelo de negocio que realmente a priori parece antieconómico. ¿Vale? porque está fuera, de, no fuera, pero está al margen de las tradicionales leyes del mercado. ¿no? Entonces, eh, eh, todo este tipo de empresas lo que demuestran es que se puede hacer empresa de un modo eh, amable, de un, de un modo social, ecológico y, y económico rentable, pero que necesita realmente... Eh, eh, un compromiso fuerte por parte de quien eh, eh, lidera cada uno de los proyectos, ¿no? porque hay muchas renuncias que hacer. Entonces, desde la empresa tradicional, el problema es ese, las renuncias que hay que hacer. Es decir, eh, eh, lo que he comentado antes, ¿no? las industrias tradicionales ahora están eh, asumiendo eh, este mensaje, están uh -huh. asumiendo que hay que hacer esta transición hacia la sostenibilidad y la circularidad, pero no quieren hacer renuncias, con lo claro. cual están haciendo muy complicado, muy complicado el llegar a acuerdos, el que se cumplan. por eso todos los acuerdos que se llegan a las grandes cumbres, ya sean económicas, ya sean ecológicas, no avanzan. son vinculantes,
0: no, 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 vinculan. no avanzan
1: y encima es que no son vinculantes, es decir, yeah. es que no se comprometen a nada, ¿Vale? hacen ese compromiso de reducir X eh, porcentaje de emisiones, pero eh, el día a día les come eh, y el, el día a día ven que si lo hacen y si realmente asumen esta responsabilidad, la renuncia que tienen que hacer es brutal,
0: claro.
1: entonces eh, tenemos un grave problema ahí.
0: Y no, no, la, no están... A lo mejor quizá eh, haga, haga falta.. Claro, hay una convicción personal detrás de, de las empresas sanas ¿no? y detrás de las empresas que asumen el triple, triple balance, que eso, eh, eso es ese compromiso personal de, de creer en lo que están haciendo por encima de la rentabilidad económica que, que en, el, en primera instancia está aportando. Ojo, que no estamos diciendo... Que, que no sean rentables económicamente las empresas que hacen triple balance, que parece que es que van dicho, a ser cada vez, lo, cada
1: vez lo somos más. Cuando empezamos era muy complicado. Muy complicado porque ya te digo que íbamos en contra de cómo se habían hecho las cosas hasta, hasta ese entonces. Somos empresas con propósito. Claro. ¿vale? Empre, empre, em, empresas que además estamos impulsando lo que es la ley cuarto sector. Esas empresas. Eh, que eh, realmente eh, necesitan ese apoyo institucional y eh, una serie de beneficios. Que eso también lo dice la economía del bien común. Es decir, para que todo esto tenga éxito, las empresas que lo están haciendo bien tienen que, eh, tienen que tener algún tipo de beneficio. Entiendo que hay un proyecto de eh, ley
0: o entiendo que hay un proyecto de ley o estáis o estáis queriendo impulsar ese proyecto de ley que recoja estamos, ¿no? en, unas... en ello.
1: Uh -huh. ya, ya Italia y otros países ya están ya, ya lo han llevado al Parlamento, nosotros estamos en ello, uh -huh. en gestar ese, ese proyecto Cuarto Sector, ¿no? Eh, que realmente tenga esos beneficios, es decir, quien contamina paga y quien no contamina y lo está haciendo bien tiene unos beneficios y un impulso y un apoyo institucional que no va a tener la, la empresa que lo está haciendo eh, claro. mal.
0: ¿no? Hombre, parece justo y bastante justo a primera instancia que efectivamente quien hace las cosas bien eh, reciba esa recompensa, al igual que quien las hace mal pues tenga esa multa, esa sanción económica. no
1: y Pero Ya lo vamos consiguiendo pues, poco a poco, porque sí. ahí está la, la ley de residuos que va sí. eh, y con la responsabilidad ampliada del productor, que es un paso muy grande muy y importante, que sí. es, es, es y que las empresas del sector textil las está alborotando a todas porque hasta ahora no tenían responsabilidad sobre ese producto que tenían en, que ponían en el mercado y una vez vendido hay apenas Ahora esa, eh, ahora esa responsabilidad es total del productor. Eh, es tu hijo y tú vas a tener que es, es ser responsable de ese producto, eh, aunque ya esté en casa del consumidor. ¿Dónde acaba ese producto una vez eh, acaba su vida útil? ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde se va a descomponer por partes? ¿O dónde se va a reintegrar dentro otra vez, de la cadena de producción para cerrar ese ciclo?
0: Claro, para eso... Eh... Y para controlar todo el fin final eh, de, de tu producto, ¿no? eh, es tan importante contemplarlo desde el inicio, desde el diseño, ¿no? eh, realizar un ecodiseño que eh, prevea eh, pues en una descomposición fácil, desmontaje fácil de, de los... De los a ver si sí, sí lo digo, ¿no? de las partes ¿no? que componen el producto X textil eh, para poder reciclar o un reuso a segunda mano, que todo eso empiece a contemplarse.
1: El principio de prevención dentro de la economía circular es fundamental. Eh, ahí eh, el, eh, hasta ahora un diseñador se ocupaba de la parte estética, de la, par de la parte técnica de la creación de su producto. Ahora su responsabilidad va mucho más allá de la, de la estética y de las dificultades técnicas de la creación de un producto, sea cual sea, ¿no? En el textil, pues ese patronaje o lo que sea. Aquí eh, eh, tiene que hacer un planteamiento desde el minuto cero desde que se planta esa semilla hasta luego esa logística inversa. Vale. Es la única salida, eh, de, de ¿no, Paloma?
0: Proceso. Es la claro. única salida, es empezar desde cero a pensar qué estoy produciendo, cuánto estoy produciendo, es necesario, lo voy a vender, control de stock, eh, cada vez hay más empresas que trabajan bajo pre-order o stock eh, bajo demanda. Claro. Yo eh, aquí,
1: en de, en de circular Proyecto, trabajamos así, no producimos más de lo que se va a consumir. Eh, incluso hay mucha diseñadora que trabaja bajo pedido Ajá. o a medida. Hace, eh, hace una colección base y luego, pues según se van necesitando tallas, se van haciendo.
0: Uh -huh. Y no requiere más que por parte del consumidor que esa... Esa, ese poquito de espera, ¿no? Ese, esa, eh, no no, varía en nada más, y, y tiene un producto hecho para él, o sea, también tiene sus beneficios como consumidor, el, el saber que algo está hecho especialmente para ti, no, que yo creo que también Efectivamente. es importante no perder de vista también el alma de, de todo esto, ¿no? Eh, no banalizarlo todo a, a, la, a la cuestión económica, eh, y poner en valor, todo lo que tiene la, la producción, en este caso estamos hablando de moda, la producción textil sostenible. Eh, el agua es el... De todo este englomerado de cuestiones que estamos hablando, el agua es, como digamos, ha sido siempre y cuando, cuando veíamos películas de ciencia ficción ¿no? sobre el agua, eh, la falta de él, la contaminación del mismo, es una, eh, un elemento angular, ¿no? clave y angular en todo lo que es el desarrollo sostenible.
1: Totalmente, totalmente. Y en la industria textil, más aún, no hay proceso de transformación del textil que no intervenga el agua. Y, y, y ahora mismo eh, eh, contaminamos y utilizamos tantísima agua que es un grave problema todo lo que es, eh, eh, orbita alrededor de, de ello, ¿no? Eh, bueno, eh, supongo que eh, eh, la gente que nos está oyendo lo sabe, pero, eh, por ejemplo, un vaquero es, la, es el, la prenda que más agua consume, unos 8.000 litros por vaquero, y además que se vierte a, a, a los cauces con una cantidad de química, de tintes súper súper corrosivos eh, que degrada el medio ambiente y, y luego pues está todo tipo de cultivos eh, que utilizar, que necesitan una alta irrigación. ¿vale? El ejemplo paradigmático, no sé si ya lo habéis comentado en, en toda esta serie de podcast, es el, de ma, el mar de Aral. El mar de Aral, eh, si eh, os metéis en, en Google y veis las, las imágenes del cómo era al cómo es, eh, eh, es terrorífico es decir, eh, alrededor del mar de Aral se, 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 se colocaron un montón de cultivos de algodón, de fábricas de algodón eh, eh, que, que, el, eh, que utilizaron el mar de Arar como, pro, como suministrador de agua pero a la vez eh, se, se vertieron eh, agua muy contaminada y ha, y ha ocasionado su desertificación ¿vale? ya parece que la parte norte eh, se está rehabilitando un poco la parte sur se da por perdida y era el mar interior eh, uno de los cuatro mares interiores más, más grandes del planeta y nos lo hemos cargado con la industria textil eh, eso, eh, eso nos tiene que dar que pensar. ¿no? Entonces lo que se trabaja eh, ahora mismo es eh, la posibilidad de trabajar en circuitos cerrados de agua que no se vierta nada a, a contaminado a, a, a las alcantarillas, a los cauces de, de nuestros ríos uh -huh. y, que, y que todo esto se pueda procesar de tal manera que, no, que nada salga fu fuera de este circuito cerrado de claro. agua y que cada vez se empleen técnicas en las que no sea necesario el agua. Por ejemplo, aquí es famosa la empresa Llanología una empresa valenciana por el tratamiento que hacen al ozono de los vaqueros, eh, que no necesitan agua y no necesitan química agresiva. Entonces, eh, es un ejemplo muy bonito, además de una empresa española que se ha eh, eh, internacionalizado con un proyecto para el bien común, nunca mejor claro. dicho. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Mira, ahí está bien la explicación de lo que preguntábamos al principio. Explícanos un poco qué es esto del bien común. Eh, si sí es verdad que el vaquero es una de las prendas que más se pone como de ejemplo, ¿no? Por el alto consumo que tiene de agua y, por, y por, porque parece una prenda tan inofensiva y a la vez puede llegar a ser tan dañina y que están en España, eh, pues para todos los que nos puedan estar oyendo, que sean consumidores finales, que consumidores finales somos todos, pero que puedan desconocer esta parte, están en España, como bien dices, brotando eh, varias empresas eh, sostenibles de vaqueros eh, o de jeans. Eh, es importante, la reducción del consumo del agua es tremenda, el tratamiento de este agua, como bien dices, de esa circularidad también en el tratamiento de esas aguas es súper importante y, 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 y tiene que comenzar a ser así, Paloma. Y luego también todas estas empresas eh, que están focalizando y como los que nos escuchan pueden estar viendo, no estaría fácil, es verdad que hay que dar muchos pasos, pasos y cambiar muchas fórmulas y procesos de trabajo que teníamos muy instaurados, otra, otra pata de esa sostenibilidad en la producción es esa transforma, o sea, ese ahorro energético. Y por otro lado, otro reto que tenemos como sociedad es la transformación energética. Ahora mismo la energía o las energéticas están en boca de todos ¿no? por muchas, muchas razones y lo estamos viendo más claro que nunca. La supeditación, el, 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 el secuestro ¿no? que tenemos con, con este tipo de empresas y el porqué de que estas energías te, tengan que cambiar, ¿no? Háblanos un poco sobre todo el tema energético, bueno, háblanos sobre todo el tema energético, esta, esta, esto es, bueno, te estoy pidiendo aquí yo, eh, eh, no sé cómo decirte, pero... Así, con dos pinceladas, sé que es difícil, nos metemos un poco...
1: Sí, sí, bueno, yo te hablo de lo que se, um, se trata en mi sector, ¿no? Uh -huh. en, mi se, en mi sector, eh, eh, lo que buscamos es la reducción y la relocalización de la industria en aras de reducir esas emisiones de CO2 que vienen por. Culpa de la externalización de toda la producción, ¿vale? Okay. Eh, que esto viene eh, por eh, la, energ la energía petrolífera y, y todo lo que viene a ser eh, eh, esas emisiones que eh, causa el transporte, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, en cuanto a, a nivel industrial, lo que eh, intentamos es implementar todo tipo de energías renovables, ¿vale? Eh, todo tipo... de eh, pero eh, siempre eh, buscando eh, el, el menor consumo, es decir, producir menos y producir mejor. Eh, y luego también otras de las cosas que eh, buscamos y que yo hago una labor aquí muy didáctica desde el de Circular Project, es intentar que el consumidor final lave menos y lave mejor, planche menos o no planche, ¿vale? Eh, porque eh, son electrodomésticos que... Eh, utilizan una cantidad de energía brutal y en el caso de la lavadora que luego expulsa eh, eh, un agua eh, eh, contaminada, con, química con, contaminada claro. con, con, con microplásticos, con eh, detergentes, eh, entonces lo que se les comenta aquí también es que eh, la, la ropa orgánica que nosotros vendemos no necesita tantos lavados, primero porque no coge nada de olor, la, 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 la dejas aireando y no tiene eh, olor ninguno, y no es necesario eh, eh, hacer esa, ese, eh, ese lavado intensivo que solemos hacer, me lo pongo, lo hecho a lavar, me lo pongo, lo hecho a lavar. Eso no es necesario, ¿vale? Eh, no es necesario planchar tanto como planchamos, porque eh, la plancha consume y emite gases a la atmósfera. Eh, muy dañinos eh, eh, es necesario que sepamos que si tendemos bien no necesitamos, no necesitamos planchar ¿vale? eh, ese tipo de cosas es muy necesario a la hora del uso de la energía en cuanto al textil luego a, a nivel industrial pues eh, hay que abordar la relocalización de la industria que evita la externalización y esa relocalización ya haciéndolo bien desde el punto de partida de energía local y renovable, energía renovable. eólica, e energía solar, eh, todo tipo de energía que sabemos que eh, no que descarboniza la, eh, el planeta, que es uh -huh. el objetivo último que tenemos.
0: Claro. O sea, eh, en primera instancia, en cuanto a la producción, debe, de, deberíamos de tratar eh, de localizar más, de relocalizar y concentrar en una misma fábrica más la producción eh, completa de, nuestro, de nuestra prenda, en el caso de los textiles, ¿no? Esto de que eh, todos hemos oído, ¿no? que un, un vestido, por poner un ejemplo, de repente no sé qué se hace en un país, los botones se ponen en no sé qué otro país y la etiqueta, o sea, hace un periplo que tiene una carga de, de huella de carbono, de CO2 en ese transporte, brutal, eso, es demencial. ¿no? eso es demencial, de locos, por ahorrarse a lo mejor. Porque claro, yo a mí me gustaría algún día poner sobre la balanza, y esto nunca, nunca se verá, ¿no? los céntimos eh, que se llegan a, a ahorrar y, y por qué don dinero manda y lo que tú hablabas al principio, eh, aunque sea mínimo, cualquier eh, ahorro económico, cualquier ampliación de beneficio eh, ya, ya es eh, suficiente disculpa ¿no? para llevar a cabo un, un periplo demencial, como decíamos, con, con un coste altísimo para el planeta. Entonces, por un lado, volvamos a localizar y a, y a fabricar en países de origen como se venía haciendo en años anteriores eh, y te, reduciremos también los consumidores, muy probablemente el consumo de, de moda, consumiremos mejor y luego nosotros tenemos otra pelota, que lo has dicho tú, que va un poco en las energías renovables y es el uso que le damos a las prendas que compramos, porque... Eh, quizá como consumidores a veces pensamos que ser sostenibles es comprar necesariamente, ser sostenibles son muchas cosas, incluso con el armario que tenemos ahora, ¿no? sea o no sostenible ese armario, tenga o, o no componente sostenible, lo ideal es ir comprando eh, a marcas o moda que apueste para esa sostenibilidad, pero ahora no hace falta ir al armario, es que yo me he encontrado con algún caso, ahora no hace falta ir al armario y tirar todo lo que
1: te va a poner, de hecho, Belén, te voy a decir una cosa. El armario que tenemos ahora mismo todas en casa es sostenible. Es decir, es sostenible en la medida que toda esa ropa que tú tienes en tu armario alargue su vida útil todo lo que puedas. Es decir, la ropa... Eh, más eco es la que ya tenemos en el armario porque ya ha hecho su eh, ya tiene su carga eh, medioambiental ya ha, ha, ha tenido su, uh, su su huella medioambiental, ya, ya la ha hecho entonces como el mal ya está hecho eh, sea, eh, o sea una prenda sostenible o no lo sea, uh -huh. eh, esa prenda ya está aquí, ya tienes que usarla, tienes que usarla todo lo que puedas claro. e eh, intentar alargar esa vida útil y en el momento que ya no la quieras, que te pienses muy bien cómo y con quién o en dónde la vas a desechar.
0: Fundamentalmente, y, y luego no nos olvidemos también del mercado de segunda mano, no nos olvidemos de tratar de dar eh, ampliar el ciclo de vida de los productos que es eh, una de las cuestiones más importantes y está en manos de los consumidores y ya no tanto, en, en esta entrevista con Paloma hemos aprovechado para hablar desde la parte de la empresa ¿no? de cómo la empresa puede producir mejor, de cómo la empresa puede produ producir con menos huella de carbono, pero tenemos otra pelota en el otro lado que es la nuestra y, esa, y es muy muy importante, las personas yo creo que nos hacen idea hasta qué punto es importante eso reducción de lavados yo creo que ahora con la subida de, de, de la, y, y el tema horario, ¿no? De la electricidad, yo creo que se van a reducirme porque al final somos así, o sea, cuando nos tocan claro. el bolsillo, al final es que las empresas no quieren que les toquen el bolsillo, pero es que los consumidores somos iguales, cuando nos tocan el bolsillo es cuando reculamos, hasta que no llega ese momento. Pero eso, y... es no,
1: eh, pero, eso, pero eso es normal, ¿no? Eso es, eso es normal sí. y humano, ¿no? Sí. Eh, 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 lo que tenemos que intentar es esa colaboración pública-privada y que como consumidores sepamos eh, el potencial que tenemos eh, y como ciudadanos para presionar para que se hagan las cosas de otra manera. De hecho, ahora nos queda otra que sac a, a, eh, sacar pecho y eh, ponernos a ello dados los los flacos acuerdos que se ha, se ha llegado en la COP26 ¿no? eh, que eh, realmente eh, se, está la pelota en nuestro tejado en la, en la que tenemos que presionar y que tenemos que impulsar ese cambio desde la base, que es realmente como se, se han, a lo largo de la historia se han hecho todos los cambios eh, importantes ¿no? eh, porque porque eh, vemos que de otra manera no, no va a ser posible si no es con nuestra presión y con nuestros cambios de hábitos, es decir, es muy importante por ejemplo esto que estás haciendo tú porque es fundamental que la información llegue a todos los rincones del planeta y que se sepa y que una vez que tú tienes la información ya eres libre de hacer o deshacer como quieras, pero tienes la información y éticamente ya está en tu tejado las elecciones que tomas, ¿no? Claro. en tu día a día.
0: Claro. Sí, es verdad. Si sí, no tienes la... Y, y, y a veces cuando hablamos, eh, Paloma es una persona muy implicada, muy metida en todo este mundo y, y, a, y a veces, bueno, y los demás que nos vamos metiendo, damos por hecho que el consumidor final es conocedor de muchas cosas y te sorprendes cuando es desconocedor de un mondonazo, ¿no? Que si lo hubiera sabido no hubiera hecho esto, si lo hubiera... Y luego hay una cosa que siempre... Yo creo que con todas las personas que pasan por aquí hablamos y es que no te, no, la labor no es fustigar a ese consumidor, ni que ese consumidor se sienta eh, tremendamente mal, porque yo he visto a gente que ay, es que yo he comprado, en si no pasa nada, si es una cuestión que está en tu mano en el momento actual, no es una cuestión de lo que ha ocurrido antes, y que fueras tomando conciencia, y en acciones como la que dices, alargar la vida útil de un armario, eh, Lavar la ropa lo necesario, no en exceso, plancharla lo necesario. Yo creo que esta cuestión nos gusta a todos muchísimo, lo de planchar la ropa lo necesario. Yo recuerdo a mi abuela que se sentaba encima de las sábanas de dormir y decía, ya las estoy planchando. Y, 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 y estoy hablando que mi abuela ahora tendría ciento y pico de años, o sea, eh, es la mayor de las dos decía, ya estoy planchando y se sentaba, ¿no? Entonces, en este caso era para ahorrarse trabajo, pobre señora que sabía ella que además estaba haciendo un bien al planeta, ¿no? Pero, pero que la que ella planchaban con las, con las plantas aquellas de cocina de carbón, ¿no? Que no eran ni, ni de eléctricas, eran, eran aquellas plantas que se calentaban en las cocinas de carbón, al menos por aquí por mi tierra y, y planchaban, eh, se tardaba la de, la de coller en planchar una colada eh, Paloma eh, bueno, estaríamos hablando muchísimo pero mm, hay que ir atando, cerrando este podcast y no quiero que marches sin que me cuentes una cosa que a mí personalmente me ha gustado mucho la, la propuesta, la idea de esa pasarela, de esa Fashion Week eh, Circular Sustainable eh, de Madrid eh, Cuéntanos un poco cuántas ediciones lleva eh, y, y bueno, la base fundamental, eh, veo que sé que es oh, eh, más de eh, mostrar los diseños que también están en circular project y que han pasado todo un filtro ¿no? de, de garantías de que efectivamente sí que están hechos bajo un control sostenible. Pero cuéntanos un poco de ese proyecto tan chulo, a mí me parece maravilloso que se están a pasar con esos condicionantes. Sí,
1: pues mira. Bueno, primero, no solo, eh, por supuesto que habrá eh, eh, alguna marca que tenga yo aquí en Circular Project, pero eh, es un llamamiento a marcas de, de, de toda España y, de, y del mundo, ¿no? porque desfilamos uh -huh. eh, marcas de Latinoamérica y de Europa. La Circular Sustainable Fashion Week Madrid va a ser la sexta vez eh, que saquemos la moda a la calle y la tercera como Fashion Week, esto empezó como un des los desfiles Lady Slow, eh, que el eh, primero la liamos parda porque sacamos la moda a la calle aquí a Martín de los Heros, la, la calle de, de los cines y fue súper bonito, lo, lo tenéis todos en el canal YouTube si queréis buscarle Lady Slow, el, el de Martín de los Heros está precioso y es una pasarela, la única en el mundo eh, que, incluye, que integra ya el concepto de circularidad y sostenibilidad vale juntos eh, como Fashion Week la, es, será la tercera vez y eh, tratamos de hacer eh, una especie de contestación a lo que son las pasarelas tradicionales, ¿vale? Y donde es muy importante demostrar y eh, eh, que, eh, que se está trabajando la circularidad, la sostenibilidad y encima con bajo impacto, ¿vale? Es, es un aspecto fundamental y que nos preocupa muchísimo, son marcas con un grado de exigencia muy grande eh, y que queremos comunicarlo y que se sepa, y que se sepa por qué se está trabajando, por eso hacemos tanto ruido para sacar la moda a la calle, son pasarelas eclécticas e inclusivas nos interesa mostrar una sociedad diversa en la que tú por la calle no vas viendo todo el rato a pibones sino que vas viendo a gente eh, grande, pequeña eh, eh, blanca negra, eh, de una nacionalidad de otra, de una tendencia sexual o de otra y todo eso lo queremos mostrar en nuestras pasarelas ¿vale? Eh, eh, de un modo de un de un modo eh, 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 muy fácil, porque no, no nos olvidamos que estamos mostrando una ro un, eh, ropa, Moda. que estamos mostrando diseño, un ecodiseño que pone mucho mismo las diseñadoras en hacerlo y, y mostramos que hay otra ma manera de vestir. En, to en todas estas ediciones siempre nuestra pasarela estrella ha sido la pasarela de la cycling, esa que reutiliza materiales post-consumo, que, reutil que hace moda utilizando eh, eh, prendas ya fabricadas anteriormente, que le da un giro y que demuestra que se puede ser muy eh, sostenible y muy fashion haciendo eh, una, una moda que realmente tiene un bajísimo impacto medioambiental. Entonces, eh, la llamamos la, la Queen of Cycling, la pasarela Queen of Cycling, en la que todo gira alrededor del reciclaje, ¿no? eh, eh, esa recuperación de materiales eh, que a, a, a priori parecerían un residuo ¿no? y, hacen, y se hacen verdaderas maravillas. Entonces, eh, lo que pretendemos ahí es un poco eh, demostrar eh, pues eso, que eh, otra manera de vestir es posible y que se está haciendo, ¿no? Sí. Y, que, y que queremos mantener nuestra independencia. Eh, son pasarelas que eh, eh, se hacen en distintos puntos, eh, eh, siempre colaborando con la eh, colaboración pública y privada, pero sin casarnos con nadie, ¿no? Porque Ajá. lo que queremos... Sin vincularos es mantener, a ninguna eh,
0: organización hasta ahora. ¿no? Ahí,
1: eh, Ahí está, porque queremos tener es, esa independencia, queremos mantener eh, esa libertad para eh, comunicar lo que queremos decir sin que eh, tengamos presiones de ningunos intereses comerciales de nadie, ¿vale? Porque realmente la sostenibilidad es difícil, es complicada y, y, y necesitamos que la gente asuma ese compromiso con... Eh, con, con todo lo que trae, ¿no? Pero es apasionante, es un momento ahora para, eh, para trabajar con seriedad todos estos temas, porque cada vez se demanda más y cada vez Europa lo premia más, como ¿Eh? es el caso de CircoAx, en el que vamos a, pre a presentar, eh, a, a seleccionar 30 proyectos europeos que estén trabajando con estos criterios, la circularidad y la sostenibilidad en moda. Y, y realmente va a ser un gran eh, empujón. ¿vale? Nosotros, por nuestro lado, con nuestro proyecto, vamos a, a seleccionar 30, pero otras tres iniciativas seleccionadas con estos mismos fondos COSME seleccionarán otros 30, con lo cual nos ponemos en 120 proyectos europeos que van a trabajar intensamente durante todo un año en implantar criterios de circularidad y sostenibilidad en, en la industria. Brutal, vamos.
0: Sí, 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 sí. Es fantástico y sí es verdad que. Que bueno, como en otras muchas cosas, pero en esto sí es una realidad, ¿no? en otras a lo mejor no tanto, pero en esto es una realidad que Europa, en este sentido otros países europeos sí que nos llevan un avance ¿no? en lo que es la sostenibilidad vamos un poco al rebufo o somos un poco el, el pelotón de cola en este caso, y, y está impulsando, desde Europa se está impulsando bastante desde la Comunidad Económica Europea que los proyectos sostenibles crezcan, ¿no? lo que hablábamos al principio se está premiando esa sostenibilidad ¿Has comentado algo respecto a, a la pasarela que me ha gustado mucho? Dices, porque Vamos a pasar moda, porque al final la moda sostenible es moda, es fasionismo, es, es, es belleza. No tiene que renunciar a la sostenibilidad, no quiere que, que nos volvamos austeros. Y parece una obviedad para quien conozca eh, marcas sostenibles, pero no lo es tanto para quien tiene el concepto todavía de la sostenibilidad como algo austero, minimalista. No necesariamente hay un montón en de modos. Me ha gustado esa parte y que el upcycling eh, eh, y el reuso de, de los materiales que ya están en este planeta, tanto de textiles eh, excedentes, de textil que andan por circulando aún por el mundo, rollos y rollos de metros y metros, ¿no? De telas como eh, la... Pues el reuso ¿no? de prendas hechas para transformar en otras prendas por este podcast ha pasado y verá la luz en breve eh, planeta dots que son dos chicas que andan por ahí con una caravana y además
1: sí, están eh, en la asociación están claro. en la asociación
0: mira no sabía pues eh, eh, nos estuvieron uh -huh. contando un poco cómo hacen y, y yo cada, colaboro con ellas con ellas pues eh, en breve verá la luz el podcast está grabado eh, me ha pasado, me pasado un rato súper divertido con ellas Charlando sobre su, su proyecto y, y tiene un poco, mucho, un poco no, mucho que ver con esto que estamos hablando. Hay mil formas de ser sostenible, mil formas de, de, de generar menos impacto y mil formas de hacer eh, o de hacer un impacto positivo en el medio ambiente y en nuestra sociedad, que, que hay veces que sí, nos sí. olvidamos también de la pata social.
1: Claro, Belén, ahora mismo hay una explosión de creatividad en moda sostenible brutal. con... Eh, y eh, que cada uno encuentra su estilo. Es decir, nosotros vendemos una moda atemporal que va con la persona y no con las tendencias, eh, eh, pero te puedes encontrar desde lo más casual a lo más alta costura, como pueden ser eh, los trajes de novia que yo, eh, por ejemplo, tengo aquí, ¿no? Eh, hay una gama amplísima en donde cada uno encuentra su estilo y su, eh, y su manera de vestir con muchísimo gusto y con... Y, y con ese rollo que a ti te gusta a la hora de elegir eh, las preguntas que te vas a poner a diario, ¿no? Claro,
0: me ha encantado esa frase, Paloma. Me ha encantado la frase. Nosotros, o sea, la, la moda sostenible es moda atemporal que va con la persona y no con las tendencias. O al gusto de la persona y no de las tendencias. O sea, ah, claro. ya, yo me parece que esa frase define perfectamente... Eh, el propósito de, de, to, de todo este movimiento de Circular Project, de Paloma y de, y de, muchas, eh, y de una gran explosión de creatividad que está habiendo en España en torno a, a, a la sostenibilidad y a, y a, esto, y a una fabricación responsable. Claro, que Me quedaría, o sé que te puedo sacar y bueno bueno para estar charlando tres podcasts eh, porque Paloma tiene muchas cosas que contar, ese proyecto europeo del cable al final eh, es súper importante, deseamos muchísima suerte en la Sí, bueno,
1: Belén, cuando quiera volvemos a conectar una vez que sepamos los proyectos seleccionados, te cuento Aquí un poquito estamos, cuáles hemos por seleccionado, no, por qué no. uh -huh. y, y cuáles y, y cuál es, eh, pues, eh, están más relacionados con España, porque habrá proyectos de todo tipo.
0: Yo creo que es muy interesante que la gente también divulgar ¿no? y que las personas conozcan los proyectos. Eh, o sea, la, las personas conozcan a las personas que, la, que hacen las cosas bien, ¿no? Porque al final ah, esto claro. se trata de personas, personas que compran y personas que producen, o personas que dan ese, o cubren ese servicio, ¿no?
1: Claro, Entonces, mira, yo por ejemplo, a, aquí en The Circular Project tengo el discurso largo y el discurso corto, porque a priori la gente uh -huh. que entra sin saber dónde entra pues ve ropa en perchas como ve en cualquier centro comercial y no está viendo lo mismo, está claro. viendo eh, unos proyectazos de gente y detrás de, de cada prenda y de cada proyecto hay una historia que contar. Entonces nadie entra por la puerta sin saber qué está. Es, es fundamental.
0: Qué bonito. La próxima vez que baje a Madrid eh, me pasaré por Ventura Rodríguez, que es donde está ubicada... 22, eh, sí. Ventura Rodríguez 22, donde está ubicado... Este espacio, vamos a llamarlo espacio porque es tienda, pero no es una tienda sin más, como bien dice, cuando entras por la puerta te cuentan historias, además de, de comprarte una prenda, te digas la prenda con toda su historia y esto también eh, sabe muy bien y es muy importante. Este podcast está abierto para ti, Paloma, cuando quieras, para contarnos todo, eh, cuando tengas novedades sobre esto que nos estás contando, sobre todos estos proyectos europeos, encantada de recibirte, de que me cuentes todos los proyectos seleccionados y seguir muy muy de cerca todo esto, porque al final es la llave, ¿no? Eh, la llave claro. de toda la transformación. Eh, feliz placer, de haberte tenido Belén. aquí, me ha encantado igual contigo, cuánto aprendí igualmente. Este, este podcast, es que... Bueno, es que yo aprendo un montón con toda esta gente, eh, todo lo claro. que sabe. Un beso, Paloma.
1: Aquí me tienes, Belén, para cuando quieras. Un placer y nada, ánimo y enhorabuena por la iniciativa porque necesitamos que esto llegue muy lejos. Entonces, eh, tienes que estar muy orgullosa de esto que has iniciado porque es muy, muy importante. Gracias, enhorabuena. muy
0: amable, gracias, Paloma. Te agradezco mucho el reconocimiento. Un beso hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado si es así no dudes en suscribirte darme tus estrellitas si me escuchas a través de Apple Podcast para que así podamos seguir creciendo y llegando a mucha más gente con todo nuestro mundo sostenible